0: Todo el mundo conoce lo que en su momento fue la dictadura franquista, pero nosotros, el equipo de Voz Nueva, queremos darle un giro de tuerca a la historia. Hablaremos de los secretos del franquismo desde diferentes perspectivas y serán nuestros redactores quienes la contarán. Un saludo a Silvia Pineda.
1: Hola, buenas.
0: A Marta Lara. Buenas. A Jaime Sánchez.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y a mí, Ana Pazos. Bueno, empecemos con algo suave para romper el hielo. Silvia, ¿cómo ha afectado esta dictadura al mundo artístico español? Cuéntanos qué has encontrado.
1: Bueno, como ya sabemos, durante el franquismo hubo mucha censura y eso afectó al arte. Antes de la guerra civil primaba el realismo social, pero con la llegada de Franco al poder los artistas no podían expresar la realidad sin evitar ir a la cárcel. Fue en los años 50 cuando el régimen inició una apertura internacional en el ámbito cultural y se comenzó a promocionar el arte con certámenes como los Bienales Hispanoamericanos de Arte o con la representación española en Bienales de Venecia o de Alejandría las finales hispanoamericanas de arte se empezó a difundir el mensaje de que en España no había un dirigismo en lo referente a la estética de la cultura, pues la idea era hacer creer que el Estado no participaba en la creación artística y se pretendía relacionar el arte un poco con la independencia política. La realidad era que el Estado era quien elegía en qué consistía la libertad de esos artistas y quién lo expresaba del modo adecuado.
0: Pero el arte en ese momento se dividía en dos, si no me equivoco, ¿no? Uno dentro de España y otro afuera, y no tenía mucho que ver el uno con el otro.
1: Efectivamente. En ese momento el arte se dividía en dos, el arte del exilio y el arte dentro de España. Si hablamos de los artistas no exiliados, la corriente que más destacó fue el realismo social, como ya dije antes. Las obras de este movimiento solían presentarse en exposiciones colectivas donde los artistas firmaban sus obras. Y además, la técnica que más usaba era el grabado, porque era lo más barato, tanto para artistas como para los propios clientes. Destaca Antonio Saura, quien trabajó en una serie de dibujos satíricos con los que denuncia las consecuencias de la guerra y el franquismo. Sin embargo, por miedo a las posibles represalias, los mantuvo en secreto hasta que fueron publicados en 2005. Su obra se llama Mentira y Sueño de Franco, una parábola moderna. Por otro lado, las obras de Dalí durante el régimen no eran políticas. Su arte se consideraba un poco abstraído, sin embargo, no queda claro si era un franquista convencido o actuaba de tal forma para conservar su vida. En literatura resuena el nombre Antonio Buero Vallejo, que es un poco desconocido pero no suena porque lo hemos visto en selectividad. Es el autor de Historia de una escalera, donde representa fielmente la realidad de la época y por ello estuvo en la cárcel un tiempo. También tenemos a los hermanos Machado, en concreto a Manuel Machado, un artista abiertamente franquista cuya poesía política alababa al régimen.
0: Pues muy curioso, ¿no? Porque su hermano, que era más conocido que él, era antifranquista, mientras que Antonio Machado era fan de Pablo Iglesias. Su hermano escribía poemas al dictador como el de La sonrisa de Franco Resplandece. Y de los artistas exiliados, ¿qué pasó con ellos?
1: Bueno, tuvieron mucho reconocimiento ya que no estaban sujetos a un régimen dictatorial ni a la censura. Por ejemplo, está Max Aub, un escritor español exiliado en México que escribió una serie de libros llamada El laberinto mágico que habla del desastre de la guerra civil y que luego se convirtieron en una obra de teatro. También está el poeta Luis Cernuda, al que ya conocemos, quien hablaba de sus sentimientos por haber abandonado España y también era conocido por afirmar abiertamente su homosexualidad. En su libro Desolación de la Quimera, Cernuda termina por negar su condición de español. Así hay multitud de artistas que pudieron seguir expresándose por el resto del mundo.
0: Pero no hay que crucificar a los que se quedaron en España, estos tuvieron que atenerse a lo que había si no querían ser objetivo del régimen. Marta, espero que hayas encontrado algo que distrajera a la población durante la dictadura, ¿eh?
3: ¿eh? Más o menos. Pero antes hay que entender el contexto social del régimen. Lo primero es que la dictadura se extiende desde el final de la Guerra Civil, en 1939, hasta 1975, con la muerte de Franco y la transición. El hambre y el miedo resumen bien los pilares de la sociedad española de mediados del siglo XX, la política de Franco se caracterizó por la represión, la crisis y muchas juegas sociales. Aunque, por otro lado, también supuso la apertura internacional y la industrialización. Tras la guerra, las familias del, banco, del bando republicano tuvieron que esconderse durante años por miedo a la represalia falangista. Otras muchas habían muerto o habían tenido que exiliarse. Los años de posguerra fueron muy duros. La mortalidad infantil creció a unos niveles inimaginables. La situación era tal que la tasa de suicidios aumentó. Algunas otras consecuencias de esta miseria generalizada fueron el aumento de la prostitución, la mendicidad o la delincuencia callejera.
0: Bueno, hay que mirar el lado positivo de las cosas, ¿no? El generalísimo hizo bastantes pantanos. Bueno, espera, no, me he equivocado. Que fueron diseñados por el director del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la República en 1933, Manuel Lorenzo Pardo. Pero no, no se aprobó en las Cortes. Eso sí, le sirvió al régimen donde tenía que hacer los agujeros. Bueno, pero por lo menos quitó el paro, ¿no? Bueno, no, espérate, tampoco. La mujer no estaba dentro de la de la población activa, ni tampoco se tenía en cuenta la emigración de los trabajadores, así que tampoco sirve. Mira, me rindo. Continúa, Marta. Me rindo, me rindo, la verdad. Pues mira,
3: eh, la censura fue una de las protagonistas de la dictadura, eso sí. Afectó desde las publicaciones en prensa hasta la forma de vestir o los comportamientos de la gente. Por ejemplo, se vigilaba a las parejas en los lugares públicos, como las playas, los espectáculos o los cines. Se habla mucho del amor de las ventanas, porque las parejas hablan largo y tendido, separados por los barrotes de estas mismas ventanas. La educación también estuvo relacionada con el miedo. El castigo corporal fue uno de los modos de enseñanza para los niños que sufrían golpes por parte de los profesores. Y ahora sí. A la pregunta de antes, la única vía de escape de la sociedad a una situación tan extrema y autoritaria fue el extraperlo, es decir, el comercio ilegal de artículos o sujetos a racionamiento. Esto demuestra que el pueblo no se conformó con la política del Estado y que inventaron sus propias medidas para sacar lo mejor de esa situación. Las pintadas en edificios públicos o la resistencia cultural en las universidades e iniciativas de todo tipo mantuvieron una lucha constante contra el régimen, sobre todo al final de este
0: bueno, siempre nos quedará la revolución, ¿no? Y qué mejor forma de aprender a revolucionarse que el cine. Hay meses que has traído películas actuales y otras no tanto, que nos ayudarán a entender un poquito más qué es eso del franquismo.
2: Bueno, de cine sobre el franquismo hay bastante de lo que hablar. Eh, hay muchas películas españolas que tratan este tema, ya que al ser un periodo tan importante de la historia, es normal que reciba tanta atención. Eh, tenemos películas de cada época, de la guerra civil, de la dictadura, e incluso de la propia transición es muy difícil recomendar solo unas pocas eh, como intento de cinéfilo de Oz Nueva y empezando por las películas más antiguas os puedo decir la famosa película de los girasoles ciegos de 2008 basada en el libro de Alberto Méndez también están Las bicicletas son para el verano del 84 o mi favorita de estos tres clásicos La lengua de las mariposas del 99 que sencillamente es preciosa, tenéis que verla pero si hablamos de algo más actual, entonces recomendaría La trinchera infinita, que seguro que os suena, con Belén Cuesta y Antonio de la Torre, que está basada en una de las muchas historias de republicanos que tuvieron que esconderse para sobrevivir. O también está genial La voz dormida, eh, protagonizada por Inma Cuesta y María León, ambientada en la posguerra. Aunque hable de películas actuales y clásicas, todo son realmente, todas son realmente recientes, debido a que si durante la dictadura ya era difícil hacer cine debido a la censura, imaginaros hacer películas que retrataran los horrores del franquismo. Vaya, o sea, era imposible. Es que, vaya, hasta la muerte del, di del dictador no se pudo hacer absolutamente nada que criticara al régimen. En cuanto a cine que estamos hablando O te doblaban la película para darle otro significado O te metían en la lista negra eh, De hecho, por ejemplo, Chaplin estaba dentro de esta famosa lista Además que también cabía la posibilidad de que te vetaran directamente la película Por no mantener los estándares del trío Patria, Religión y Familia y si hablamos de las películas extranjeras, eso es otro mundo. Ya venían censuradas y cuando llegan a España se las clasificaba del 1 para todos los públicos al 4, gravemente peligrosa, pasando por 3Rs, mayores con reparos.
0: Ni el cine se salvaba. Querido público, muchas gracias por bueno por escucharnos y esperamos que os haya gustado el podcast. Volveremos con más cosas y hasta luego y muchas gracias. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.